0: Hallo und willkommen zur Folge 33, schöne, runde, goldene Zahl. Herzlich willkommen zum Ram Schwarz podcast den Silberstücke, also ich suche dir die und bringe dir die Silberstücke als Rabe aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe beschlossen, meinem Verstand gar nichts mehr zu glauben. Also gar keinen Gedanken, der da so aufkommt, mehr zu glauben. Je tiefer und je mehr du die Identitäten nämlich abgeben kannst und ich sag mal beiseite und weglegst, die du so hast, desto einfacher wird, das Leben <lacht> so einfacher wird das Leben für dich werden. Ist das schön. Also das, was du glaubst, was sich ausmacht, legst du beiseite. Und ah, da fällt mir ein toller Spruch ein. Entweder du, bist, entweder du hast recht oder du bist reich. Richtig geil, oder? Also du kannst mir so richtig ablegen, recht haben zu wollen. Wie schön das einfach ist. Und das geht ja im Streit, sowohl als auch mit Sachen, wo du so das Gefühl hast, du machst so machst du weiter und machst weiter und kämpfst und irgendwie kommt wenig zurück und es funktioniert nicht richtig. Ja. Und das sind die Momente, wo vor allen Dingen du das Ego ablegen darfst, das Ego vielleicht pausieren oder ausschalten darfst und einfach beiseite trittst und ja dich selbst beobachtest und einfach, ja das einfach aufgibst, wo du das Gefühl hast, du musst jetzt unbedingt recht haben und es muss ja so funktionieren und so weiter. Das Schöne ist ja, wir sind Menschen und es darf uns passieren und es ist auch absolut okay und es ist gut so, dass uns solche Dinge passieren. Viel wichtiger ist ja, wie lange passiert das. Also wenn es dir zum Beispiel auffällt oder halt auch wenn du zum Beispiel, du bist besonders sauer oder so. Ne? Das ist die Frage auf, also auf eine Person oder sowas zum Beispiel. Es ist halt die Frage, wie lange das anhält. Oder zum Beispiel, du bist frustriert mit einer bestimmten Sache oder traurig um etwas. Also hey, klar, ähm, auf jeden Fall darfst du und sollst du trauern, was weiß ich, wenn ein Familienmitglied nicht mehr da ist oder sowas. Ja, und tatsächlich verstorben ist oder sowas. Also wenn du reale Gründe hast, um traurig zu sein, dann äh, ist es sehr, sehr alles sehr legitim. Bitte, bitte, unbedingt. Auch dann ist es ja völlig okay. Ähm, auch hier ist eben dann die Frage, wie lange bleibt man in diesem Stadium und quasi tut nichts. Ist ja auch total wichtig. Ja, vielleicht ein Stück weit aktiv zu sein. Also es ist ja auch okay zu trauern und, was weiß ich, für eine Woche nichts zu machen und dann einfach zu trauern, ja. Jeder trauert ja auch sehr, sehr unterschiedlich, wenn wir schon bei dem Thema sind. Ähm, nur das Hirn gewöhnt sich an diese Pfade und an diese Dinge und es ist halt super wichtig, ja, vielleicht in einem bestimmten Alltag zu bleiben oder Dinge zu tun, die einen auch mal ablenken. Und da ist es schon extrem wichtig, die goldene Mitte zu finden, so deinen Weg. Ja, zum Beispiel das eine Extrem ist richtig Hardcore trauern und irgendwie nur noch sich daran in, in den Emotionen wälzen und so gar nicht mehr da rausgehen zum Beispiel und dort komplett die ganze Zeit drin zu biegen so im Tunnel zu bleiben. Das andere Gegenextrem wäre, sich abzulenken, keine Ahnung, mit Feiern gehen und dann ganz viel arbeiten und ja halt einfach sich mit dann vielen Dingen sich komplett abzulenken, immer unterwegs zu sein und so. Auch das ist dann ein Extrem, was nicht nachhaltig ist und Dinge, die du wegdrückst, die werden wie mit so einem Wasserball, den du unter das Wasser drückst, dann steht Druck und irgendwann findet der Ball seinen Weg und rutscht halt nach oben und ploppt halt auch über die Überfläche, ähm, knallt dann so aus dem Wasser raus, sag ich mal. Und ja, auch das kannst du dir ja sicher vorstellen, das ist keine optimale <lacht> Reaktion darauf. Also auch hier, da ist der goldene Mittelweg, wie so häufig, auf jeden Fall wichtig, den zu finden, dass, dass man da sich ausprobiert und das da auch offen für ist ne? und das dann einfach einfach probiert. Vor allen Dingen ist es aber auch wichtig, darum zu wissen. Also darum zu wissen, dass Gedanken, die du hast, die allermeisten davon nicht wahr sind. Und ja, <lacht> echt zu verstehen, dass ganz viel von dem, was du so denkst, naja, erfunden ist. Wie kann man das am besten sagen? Also es ist halt recht künstlich. Ne? Also die, die Realität, die wir wahrnehmen, ist ja nun mal sehr subjektiv. Und äh, es geht ja im Endeffekt auch zum Beispiel nicht darum, eine 100% objektive Wahrheit zu finden oder eine 100% objektive Realität zu erleben. So, darum geht es gar nicht, sondern eher fähig zu sein, Gedanken, die man so hat. Und das ist das Erste, was in der ganzen Kette passiert. Bevor du ein Gefühl hast, hast du einen Gedanken zum Beispiel. Bevor, ja, also bevor du dich auf eine bestimmte Art und Weise fühlst, wirst du einen Gedanken haben. Zum Beispiel, wenn du dich Besonders, wie auf Englisch heißt das, stuck. Also wenn du dich stuck fühlst irgendwo, wenn du das Gefühl hast, du hängst fest in einem bestimmten Lebensbereich oder in so einer Situation, in der du gerade steckst, dann ist das ein Gefühl und im Endeffekt davor geschaltet sind, aber Gedanken, womit das dann natürlich zusammenhängt. Also zum einen, ist ja auch das Schöne, die Physiologie des Körpers ist so gemacht, dass wenn du zum Beispiel... Wenn dein Körper Wasser braucht, dann hast du Durst. Wenn, du, wenn, du, wenn der Körper Nahrung braucht, dann hast du Hunger. Wenn du Schlaf brauchst, also der Körper braucht dringend Schlaf, dann bist du zum Beispiel müde. Und wenn du dich irgendwo, ja, wenn du da so festhängst in einer Lebenssituation, dann ist es wichtig, Wachstum zu Erleben, dann braucht dein Körper, deine Seele einfach Wachstum. Das sind physiologische Signale, einfach schlichtweg Signale. Und diese Signale eben zu deuten, ist wichtig. Und wenn du dich irgendwo besonders, also wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, du hängst irgendwo fest oder steckst irgendwo fest, dann zum einen ist das ein Signal und zum anderen sind davor Gedanken passiert oder währenddessen du das fühlst, sind Gedanken da, die dafür auch verantwortlich sind und dort eben genau hinzuhören und knallhart zu sich auch ehrlich zu sein und ja, ich sag mal, das ist erstmal eine Chance, um an der Stelle dann auch wachsen zu können, wenn man diese Gedanken nämlich mal beobachtet und mal reinhört, was da eigentlich tatsächlich eben vor sich geht und wo das wirklich herkommt. Dafür allerdings brauchst du nicht dein ganzes Leben zu analysieren, sondern wo das herkommt, damit meine ich nur, was sind das für Gedanken, die da sind und zum Beispiel sind die tatsächlich wahr oder ist es einfach, vielleicht kommt das vom Schutzmechanismus, weil dein Körper gerne in Anführungsstrichen ist sicher mag und sicher bedeutet ja nur bekannt. Das ist ganz witzig, nämlich... Alles, was für dein Unterbewusstsein und für dein, ja, für dein Hirn quasi erstmal bekannt ist, ist für dein Hirn in erster Linie erstmal sicher. Heißt, das Bekannte, was vielleicht gar nicht gut funktioniert, kann sogar sein, dass es eigentlich gefährlich ist und überhaupt gar nicht sicher weil, nehmen wir an, du bist in irgendeinem angestellten Job und dieser Job ist eigentlich in der Firma, die zum Beispiel in, in dessen Branche, die dem Untergang geweiht ist, ich meine, das ist jetzt mal so ein Worst-Case-Szenario und diese Branche wird zum Beispiel einfach wegrationalisiert und wegdigitalisiert, diese komplette Branche und das Unternehmen wird bald nicht mehr bestehen und du bist da nicht so offen vielleicht für, Nehmen wir einfach mal an und siehst das auch nicht und bekommst das auch in dem Sinne nicht mit und verschließt vielleicht sogar noch die Augen davor vor Signalen, die du wahrnimmst. Also zum Beispiel, dass die Branche, vielleicht hast du das eine oder andere Mal mitbekommen, dass es so ein Gerücht ist oder so, dass nach dem Motto, uns gibt es bald nicht mehr oder uns gibt es doch eh bald nicht mehr, bla bla bla, es gibt, das wird ja eh bald alles digital sein dass man dann sich auch nicht kümmert oder auch nicht nach einer Fortbildung bemüht. Und dann kann es sein, dass zwar all das, was dir bisher sehr viel gebracht hat, also zum Beispiel der Job vielleicht, ja, der hat dir die Brötchen aufs, auf den Tisch gebracht und den Kühlschrank gefüllt und es hat alles sehr gut geklappt, vielleicht sogar über Jahre oder Jahrzehnte. Und jetzt auf einmal kann es sein, dass das Bekannte gefährlich für dich wird, weil es bald dir nicht mehr den Kühlschrank füllen kann. Und etwas Veränderung notwendig ist sogar. Also, ganz spannende Sichtweise in dem Sinne, das fühlt sich sicher, an, weil es bekannt ist. Das ist das ganze Kriterium schon für das Hirn und für das Unterbewusstsein. Deshalb ist es so wichtig, es gibt so, ja, in der, ähm, wie sagt man, in der Philosophie, also es gibt ja auf jeden Fall dieses Über-Ich. Und möglichst viel aus dem über heraus zu leben und Dinge zu erkennen, ist auf jeden Fall eine Fähigkeit und die kann gestärkt werden und kann in dem Sinne erlernt werden. Und ja, möglichst viel aus diesem, das ist dann, das ist dann der Fall, also wenn du das auslebst, dann ist es dann der Fall, wenn, also kennst du das, wenn du zum Beispiel Leute siehst und hast du das Gefühl, die sind besonders authentisch so, boah, der ist so richtig sich, der ist er selbst oder sie, ja, sie, sie ist so richtig sie selbst, dann hängt das damit zusammen, dass die nicht so viel ihre, mh, zum Beispiel Gedanken vom Ego oder grundsätzlich ihren Gedanken selbst gar nicht so viel Wert beilegen und sich selbst in dem Sinne gedanklich gar nicht so stark glauben. Und das ist nicht zu verwechseln mit Unsicherheiten, zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, durch Recht ist eine Mathematikaufgabe zum Beispiel, und klar kannst du dir glauben, wenn du dann auf den Rechenweg kommst und aufs Ergebnis. Also, ne, darum geht es nicht, sondern mh, ich, also ich glaube, wenn du, wenn du mir so zuhörst, dann wirst du mir wahrscheinlich, kannst es, wirst es wahrscheinlich auch schon sehr gut nachvollziehen können. Sondern es geht ja im Endeffekt um Dinge, ähm, die in dem Sinne deinen Verstand dir sagt, meistens um einfach grundsätzlich Dinge zu erklären zum Beispiel. Und das passiert eben sehr, sehr viel. Der innere Dialog, der geht ja den ganzen Tag. Also es gibt tatsächlich ja einen kleinen, prozentualen Anteil an Menschen, die es gibt zum einen Anteil an Menschen, die sich eher innere Bilder sich nicht vorstellen können oder sich keine Bilder sehen innerlich im inneren Auge und dann gibt es noch so ein Anteil von Menschen, die tendenziell keinen inneren Dialog haben, was auch, das stelle ich mir abgespaced vor, ähm, die betrifft das natürlich nicht, aber es gibt eben einen Bereich im Hirn, der ausschließlich für diese Gedanken und für diese Erklärungen und so weiter und auch Rechtfertigungen und so ähm, zuständig ist. Wenn wir bei dem Thema schon sind, ähm, es gibt diese äh, kognitiven. Dissonanzen, in der Psychologie nennt man das so, wenn nämlich dann mehrere Dinge eigentlich wahr sind und du das sozusagen rechtfertigst. Ich möchte jetzt heute nicht weiter darauf eingehen, ist bestimmt auch mal ein Thema für vielleicht eine andere Folge, ist aber mal ganz spannend so als Begriff, dass du es auch mal gehört hast, vielleicht kannst du es mal googeln, wenn du, wenn dich das weiter interessiert. Ähm es gehen manche, manche Psychologen gehen sogar so weit, dass alles, was wir denken, kognitive Dissonanzen sind, deswegen also, da würde ich mich nicht zu tief mit beschäftigen mit dem Thema, es ist nur grundsätzlich interessant zu wissen, weil es gehört so zudem zu der Sache dazu, dass manche Gedanken, die wir so denken, wo wir glauben, die sind wahr, die einfach nicht stimmen oder das die einfach nicht wichtig sind, in dem Sinne, dass man denen keinen Wert zuschreiben braucht und so weiter. Das ist schon, schon sehr interessant, oder? Also, ich habe beschlossen, dir nichts zu mehr zu glauben. Damit möchte ich gerne die Folge beenden. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Ich wünsche dir was und hoffe, du konntest heute schön was mitnehmen. Und haust rein in Liebe. Van Coven. Ciao.